0: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy lunes 27 de noviembre de 2017 los saludamos con el gusto de siempre, transmitiendo en vivo desde Radio UNAM por el 860 de amplitud modulada. En los controles técnicos tenemos a Socorro Montes, Marco Lubián nos acompaña en la producción y en las redes sociales. En los teléfonos estará al pendiente Karen Ávila. Y aquí en la cabina de radio es un gusto saludar a Leslie Terrones. Leslie, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo en una emisión más de la Feria de los Libros.
0: Y Leslie, ¿nos puedes recordar nuestras vías de comunicación?
2: Así es, nuestro número en, en este caso, nuestro número teléfono telefónico en cabina es el 5536-8989. También nos puedes seguir vía Twitter y estamos como... Arroba ferialibros. Nuestro correo electrónico es laferia de los libros arroba gmail punto com. También nos puede escuchar en línea a través de www .unam mx y finalmente por Facebook también nos pueden encontrar como Facebook.com Filmineria. Es importante que también nos eh, nos puedan escuchar eh, en otros programas anteriores a través de www.radiopodcasts.unam.mx.
0: Y esta tarde charlaremos en cabina con la poeta y filósofa Yelenia Cuervo, que nos hablará sobre su más reciente libro, Variaciones de una Certeza, publicado por Abismos Casa Editorial. También eh, tendremos nuestra nota de pie de página Con nuestras novedades editoriales para esta semana Así que, amigos, preparen pluma y papel Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones De cartelera de actividades En torno al libro y la lectura para esta semana Y ahora vamos con nuestra pregunta de cada lunes Para que todos aquellos que nos respondan Entren al sorteo que realizaremos Al término de nuestro programa Recuerden que pueden comunicarse con nosotros A través de nuestra cuenta de Twitter Arroba libros O a través de nuestro número telefónico en cabina que es el 55 36 89 89 y la pregunta es eh, comparta con nosotros eres lector de poesía sí o no y en caso de que sí por qué y repito la pregunta comparte con nosotros eres lector de poesía sí no por qué. Y Leslie nos dice, ¿cuáles son los obsequios que tenemos para esta tarde?
2: Así es, tenemos un ejemplar de Variaciones de una certeza de Yelena Cuervo, una cortesía de la casa editorial Abismos. Tenemos un ejemplar de Libera tus libros, el arte de hacer y vender libros en México, de Mónica Soto y Casa, una cortesía de la editorial Amarillo y Ediciones. Y finalmente tenemos un ejemplar de Vidas Baldías, Vidas Valdías, de Adriana García Flores, una cortesía de editores y viceversa.
0: Allí están los libros y la pregunta para que se comuniquen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Ferialibros, o a través de nuestro número telefónico 5536-8989. Ahora vamos a escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra recomendación de novedades editoriales, y posteriormente regresamos con nuestra invitada, Yelenia Cuervo. De pie de página.
1: Ediciones de Lirio publicó Solo argüello, Antología Poética. Edición, introducción y recopilación de Beatriz Gutiérrez Mueller. El lector descubrirá en esta antología a uno de los más conspicuos representantes del decadentismo en México y quizá de Hispanoamérica. Solo Argüello Escobar, 1879-1913, nacido en León, Nicaragua, publicó casi toda su obra en nuestro país. Sin duda, perteneció a este movimiento literario cuyo fin era crear espacios fuera del mundo material a través de una sonoridad grave y tortuosa, y de imágenes vehementes y abatidas a un tiempo. Así, buscó la belleza en lo exótico y lejano, e idealizó el amor y la poesía, en medio de rarezas, universos extraños y mucha tristeza, la poética de Argüello no se cansó de recrear su existencia literaria lejos de la patria, pero cerca de la ansiada libertad y en medio de la soledad del exiliado.
0: Y amigos, ya estamos de regreso. Esta tarde tenemos aquí en la cabina a la poeta y filósofa Yelenia Cuervos. Yelenia, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bienvenida, muy buenas tardes. Variaciones de una certeza. Este poemario que, bueno, de cierta manera eh, descubre en algunos temas como la filosofía, eh, se va también descubriendo el, la cuestión del dolor y el erotismo. Eh, Platícanos, Yelenia, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso creativo de, de, de tu libro?
3: Bueno, fue un proceso un poco largo porque en realidad el, el texto lo escribí aproximadamente hace dos años. Me tardé como unos diez meses en hacerlo y prácticamente el 10% del libro es obra que ya había de años atrás y el 90% pues obedece a, a esta inquietud que tú señalas de pues mostrar un lado que conjuga justamente una parte erótica pero que al mismo tiempo que puede ser muy placentera es muy dolorosa es como, como este anhelo que va creciendo, creciendo, creciendo al infinito y entonces lo necesitas, pero a la vez no lo tienes, ¿no? Entonces es como ese juego entre quizá el amor o el desamor o la pasión y el desgaste de la propia pasión. Y se conjuga filosóficamente, pues por mi formación supongo como filósofa siempre tengo esta beta presente en todo lo que escribo.
0: Me llama la atención esto último que mencionas acerca de la manera en que puedes conjugar o a qué dificultades te puedes enfrentar a la hora de, eh, no sé, de conjugar este discurso filosófico con el discurso poético. Mm, son diametralmente opuestos, tienen muchos puntos de coincidencia, es difícil emparentarlos. ¿Cómo lidias con esta situación?
3: Pues sí, sí, es difícil. De hecho, ahorita me estoy sonriendo justamente porque ha sido un problema mío en, en términos de la academia, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiaba filosofía era muy literaria y cuando estaba en la escuela de escritores era muy filosófica, ¿no? Entonces, sí son tradiciones eh, que pueden estar opuestas, pero al mismo tiempo confluyen, ¿no? Eh, también depende justamente eh, de esta tradición de, del conocimiento de cada una de las áreas, pues que vas entrando sus formas de, de escritura o de narrativa, ¿no? Es decir, los filósofos tenemos muy claros los tecnicismos, pues los poetas podemos jugar más con el lenguaje como cualquier escritor. Entonces sí ha sido una dificultad no caer mucho en la abstracción, que algunos me dicen que algunos poemas son muy abstractos, y seguir recreando en esta posibilidad de la imagen, de la cadencia de la palabra, pero siempre con esta intencionalidad filosófica.
0: ¿Y de dónde te surgió esta necesidad de expresarse, de expresarte perdón, a través de la poesía? Tal vez tú iniciaste primero con tu formación filosófica, y ¿en algún punto te diste cuenta que también querías y podías expresarte poéticamente o fue a la inversa?
3: Primero surgió mi necesidad, lo voy a decir así, necesidad poética y empecé a escribir desde muy chiquita desde los 12 años recuerdo que mi primer poema fue a mi mamá y era una, una cierta crítica al capitalismo a su nivel ¿no? <risa> muy adolescente o muy, muy infante pero para mí surgió como una necesidad de vida al quizá ser una niña aislada que necesitaba expresarse no y solo lo hacía a través de la pluma, después a través de la soledad lectora entonces creo que fue primero esta necesidad de escribir y recrear las emociones eh, muy privadas que tenía y ya con la adolescencia y más eh, ya eh, en, la, en la preparatoria y a punto de elegir carrera siempre tuve como esta intencionalidad también muy pensante o soy a la vez alguien muy reflexiva que siempre le está rondando una idea en la cabeza y coincidió con una maestra de esas maestras que te atrapan en, en la adolescencia que me dio filosofía y yo dije, esto es maravilloso, yo quiero estudiar algo así. ¿no? Están pensando todo el tiempo, está con ideas, están refutando ideas, están le están leyendo uh, cosas abstractas. Y decidí estudiar justamente filosofía, aunque siempre tuve la duda, ¿no? Si si me iba a letras o si me iba a filosofía como tal. Después ya se me dio, terminé la carrera como mi gusto muy privado y dije, voy a irme a la escuela de escritores, a la OGEM. Y siempre estaba como en este acercamiento entre las dos disciplinas, ¿no? Por mi trabajo como docente, pues, estoy más ligada a la filosofía. Y tengo esta necesidad también intelectual, pero otra parte muy privada de mí, muy desde mis sentimientos, muy ligada a una vida íntima, es a partir de las letras.
2: Bueno, y en este caso también, um, teniendo este tema, ¿es posible definir la poesía eh, diferenciar sus procedimientos y también atribuirle un sentido?
3: Sí, sí, es posible y yo creo que eso es parte de, de la labor ya más poética que pueda hacer un poeta, es decir, de esa reflexión sobre su propia poesía y cada poeta tiene una intencionalidad eh, distinta de por qué escribe, como lo acabamos de escuchar hace un rato. En mi caso, para mí es algo muy de corte existencialista, muy ontológico, mi poesía habla de mí, o sea, mi obra poética es totalmente autobiográfica, aunque recree cuestiones de ficción, eh, porque me permite justamente ev evocarme. En realidad es una especie de evocación de alguna experiencia, de alguna emoción, de algún recuerdo, que a partir de la palabra lo exalto. Entonces está totalmente ligada a mi existencia. Yo podría decir justamente que me permite seguir viviendo.
2: Y bueno, también en este proceso del acompañamiento de la escritura, ¿qué escritores eh, te acompañaron a la hora de escribir variaciones de una
3: certeza? Sí, hay, hay un escritor que en realidad me gusta mucho, es un poeta, es Baudelaire. Creo que él siempre me acompaña en la existencia, la vida, la reminiscencia literaria. Me gusta mucho toda su obra poética, pero principalmente los pequeños poemas en prosa. Pero también, bueno, este libro es un diálogo con con la obra completa de George Bataille. En realidad, también es alguien que está presente en mi vida, no solo en la parte teórica sobre el erotismo, sino también en sus novelas eróticas, incluso en sus poemas. Y un filósofo que también marcó mucho mi mi vida de adolescente en la facultad, que fue y que sigue siendo Nietzsche. Pues en realidad, los tres con los tres estoy dialogando de alguna forma en, la, en el, sobre el instante, sobre el erotismo, sobre la existencia.
0: Y ahora que traes a colación este aspecto de algunas de las influencias que tienes, mencionando el asunto del erotismo y por otro lado la lectura de Bataille, eh, tiene esta obra importante que se llama El erotismo. Tu visión del erotismo entonces está muy atravesada por esta noción del de erotismo de Bataille y por sus eh, novelas y poemas como La historia del ojo.
3: Pues sí, creo que sí, o sea, en realidad, bueno, esta idea de Batal sobre el erotismo, para él hay muchos tipos de erotismo y hay uno que es sagrado, ¿no? Justamente aquel que puede llegar a este instante que, que rompe con la individualidad de, de cada uno de nosotros, ¿no? A partir de experiencias muy, muy precisas, en su teoría él habla de, por ejemplo, las lágrimas, el orgasmo, la risa, entonces, creo que sí es, es esta forma de hacer una transgresión en un mundo específico. Eh, en mi caso, sí lo relaciono con, con el mundo del orden, como él lo señala, y del trabajo, ¿no?, donde estamos siempre en esta vida moderna y posmoderna, eh, en la prisa, en la aceleración, eh, en ser competente, en entregar una productividad de trabajo, donde olvidamos justamente... Toda esta parte pasional donde sí podemos llegar a ser nosotros mismos, ¿no? En ese justo instante donde, donde acaece ese erotismo, donde somos nosotros. Entonces, creo que sí está ligado a eso, ¿no? A una instantaneidad donde podemos llegar a ser nosotros mismos.
2: Y bueno, esta obra, como bien lo decíamos, es, es sensual con, con distintas fa frecuencias pasionales, pero también con un diálogo consigo misma. Eh, platícanos este proceso, ¿por qué decidiste o cómo surge
3: la idea? Sí, bueno, eh, también decidí titularlo Variaciones de una certeza porque en realidad pensaba como en esta analogía musical donde en las variaciones encontramos eh, el mismo tema musical, pero bueno, dado en términos musicales con otras formas. Entonces un poco eh, es esta analogía de decir eh, lo que está aquí presente... Es en realidad la misma frecuencia de deseo, de sensualidad, de carencia, de dolor, de búsqueda, de estar, de no estar, pero escrito de distintas maneras. Entonces en realidad es ese diálogo conmigo mismo de permanencia y de abandono, de permanencia y de abandono frente a, es, a esta necesidad erótica. Entonces lo cuento desde distintas formas, ¿no? desde, desde dar cuenta de mi nacimiento hasta mi relación con los otros, la relación con la muerte, pero la muerte entendía como una transformación, un devenir. Y finalmente, pues, en una relación de cuerpo, en realidad sí, en una relación erótica. Me preguntaban otra vez si, eh, pues, ¿quién era ese nombre? Es ese hombre, ¿no? Y el nombre de la persona de la relación. Y justamente eh, lo que decía era que en realidad son, es, o sea, no tiene importancia, es decir, son como esos múltiples rostros o esos múltiples cuerpos que están en mi imaginario y que responden justamente a esta sensualidad.
0: Y también eh, me acuerdo muy bien y frecuentemente de que Ricardo Garibay por allí menciona en algún texto que un autor es eh, las palabras que usa y la forma específica en que une esas palabras, es decir, su sintaxis y en, en ese tenor también menciona que entonces cada autor tiene un catálogo de palabras eh, que le son muy afines y con las cuales eh, está quizás luchando, quizás recurriendo a ellas todo el tiempo y en ese sentido yo pude notar que en tu caso se reitera en algunas palabras como pueden ser el, las piernas, el cuerpo volviendo a esta cuestión del erotismo y también la palabra sol o soles incluso en, en plural que No sé qué opinas tú de esta situación De este universo de palabras Que cada autor quizás está condenado A tener
3: Híjole, ya me psicoanalizaste <risa> No, bueno, sí, pero sí, sí tiene que ver O sea, creo que Sí hay, es, o sea, sí justamente hay este universo Sintáctico En estas palabras Que nos definen más, incluso como ser humano No solo como escritor Que están en nuestro universo cultural Y en nuestra misma forma de ser Que nos rondan y que también en el, proceso, en el proceso de escritura justamente salen, porque están evocando y ahora que lo señalas, a veces no somos tan conscientes de, de esa sintaxis, quizás seamos más conscientes de la semántica, ¿no? de, de este sentido que buscamos transmitir, pero ahora que, que lo señalas y haces este análisis, sí, me parece que están en este libro porque también puede leerse así como como un vaivén entre la luz y la oscuridad justamente en esto que señalaba de estar de la permanencia y de, y de no estar también en, en la misma sintaxis es una luz y una claridad es un vaivén en este juego de imágenes que están luchando constantemente entre esta quizá esta sensación de tristeza más ligado al oscuro a la noche a lo, a, a lo que es a lo que nos turba y a la luz como esta noción de claridad, lo que nos tranquiliza, lo que nos da calor.
2: Y bueno, es importante también eh, que nos puedas dar lectura a este título de uno de tus poemarios que es Variaciones de una Certeza, eh, brevemente para que también el Radio Escucha sepa de qué se trata todo.
3: Sí, ok, bueno, voy a leer justamente eh, los poemas titulados Variaciones de una Certeza, en, en este caso... Son tres El primero dice así Variaciones de una certeza uno Tu sorpresa llega con el firmamento La mitad es un niño La otra me envuelve los ligamentos sin horda Me nubla sobre un barranco Mi revólver sobre el pecho Sobre la nuca Sobre la pelvis Cayendo como astro paulatinamente No hay nadie adentro Nadie Variaciones de una certeza 2 He ejercitado mi tristeza como al cuerpo Con energía y dominio Eclipsada por la exégesis de la libertad Levanto el polvo de la ruina Lo convierto en perspectiva y sobriedad Bajo la tenue luz de la noche He encontrado la dosis perfecta para no perecer La gran sintaxis y su imposición A veces su desaire o su torpeza Cabalgo la desgracia. Descubro aquello que mirabas con espanto. Aún así existió. El agua en nuestros encuentros. Mi silueta sin truco y sin sentido. No hay pasado ni futuro. Para nosotros está velada la interpretación. Por eso yo te exhorto con aquellos miles de años... ...a llover. Siempre a llover. Y finalmente variaciones de una certeza 3... Me gustaría imaginar que siempre hay nuevos parajes. Una vida de insecto, otra de anfibio. Una en la cual las alas emergen lentamente. Pero yo solo tengo una. Esta, en la que abordo la duración y muero con dignidad en cada evento. Me es imposible pedir disculpas en la alteridad. Dejar de nombrar tu insignia como lo harían los vivos en un requiem. Cuando ya no exista ningún vocablo ningún camino así que, aquel, así que aquello que yo otorgo es solo mi invierno en mi antigua ciudad mi curiosidad mi belleza la nitidez, la nitidez en cada palabra este ser que fusiona realidad arriesga la desnudez en cada gota el frenesí en un ciclón no me arrepiento de nada con creces libre la muerte ninguna sanción es para mí todos mis cantos honestos labran un atardecer Te he gritado desde mi tumba, desde las cobijas Y si muero es porque estoy viva simplemente
0: Así que ahí está amigos, estamos conversando esta tarde con Yelenia Cuervo Quien nos acaba de dar una lectura de algunos de los poemas de Variaciones de una Certeza Publicado por Abismos Casa Editorial Esa es una probadita por si después se interesan y quieren adquirir la publicación y ahora que también estábamos hablando de esta cuestión de las palabras y de las influencias literarias que están marcadas en tu obra, también detecté por allí una palabra que me evoca necesariamente a un poema, que es el verbo despeñar o despeñado, que cuando lo veo, eh, recuerdo a Octavio Paz. ¿Nos podrías hablar un poquito de la influencia de Octavio Paz en tu poesía?
3: Sí, de hecho sí hay, hay influencia de su obra, eh, me gusta mucho Octavio Paz, en realidad creo que es alguien que fue muy prolífero en, en toda su obra, específicamente desde la, desde la poesía, los ensayos, obras de teatro, incluso escribió un poco narrativa. Pero siempre lo he visto como alguien totalmente redondo no en el sentido de la escritura. no Empieza, empieza una imagen, la cierra perfectamente... Creo que es un poeta muy racional, muy pensado, a excepción de algunos textos quizá eh, al principio de su obra. Y, y hay un texto en específico que, que es muy filosófico, y yo creo por eso me gusta, el mono gramatical Y entonces creo que también ahí siempre está, siempre está latente y está conmigo acompañándome la poesía de Octavio Paz.
0: Tú en alguna entrevista lo describes como un personaje o poeta totalmente cerebral. Y quizá tengas mucha razón porque... Eh, ¿Quién más puede demostrar digamos, su pensamiento, su capacidad de pensamiento abstracto que alguien que hace una poética también de su actividad, ¿no? de su actividad. el arco y la lira? Y tenemos eh, algunas llamadas que nos han estado llegando, eh, también una respuesta del Twitter y por el teléfono Javier Mayo nos dice que es un lector de poesía porque cuando me encontré con Borges después de más lecturas para el para leer este tipo de poesía, estar compenetrado en diversas áreas y me apoyo en los clásicos porque uno recuerda en estos universos y circunstancias y experiencias. Bueno, Josefina Cruz nos dice también que es una que es una lectora de poesía de Rubén Darío, de Sor Juana Inés de la Cruz y... Nos dice que le gusta imaginar paisajes con la poesía, las imágenes mm. Y Daniel Gómez Lesama nos dice que es un lector de poesía Porque le gustan las imágenes, el lenguaje y conozco cosas que no me imaginaba También, Leslie, no sé si tienes también algunos comentarios a través de Twitter
2: Por Twitter nos comenta Ángel Cruz eh, También leo poesía porque me ayuda a olvidar, aunque sea momentáneamente, la triste realidad eh, también nos comenta Mario Adrián Gómez Hola, ¿qué tal? Soy lector de poesía En especial de la poesía dramática La comedia en específico Y es bastante divertida También tenemos el comentario de Salvador Lino Gómez Dice, si soy eh, lector de poesía Me agrada muchísimo Sobre todo la poesía lírica complement eh, Complementada con la música Son el arte del de, 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 más delicioso del, bueno, del más deliciosa, De la deliciosa existencia Comenta
0: y Yelenia, ya casi nos tenemos que ir No sé si tengas algún comentario respecto a estos eh, in Información que nos han hecho llegar Y también si nos puedes comentar La recepción que ha tenido tu poemario Si tienes algunas actividades previstas para este año O ya para el 2018
3: Sí, bueno, este, justo porque somos lectores de poesía Creo que muchos por, nuestra, por, por la recepción que tenemos de las imágenes La cadencia algunos que se iban por pues la dramaturgia, pues por otras situaciones quizá de, de poner en puesta en escena o, o otras situaciones, en ese caso cómicas. Y pues en realidad hay múltiples tipos de lectores. En mi caso, pues soy lectora de poesía también porque disfruto de la cadencia y de las imágenes. Y bueno, próximamente estoy pensando en hacer un libro que igual conjuga una visión filosófica y literaria una parte que serán unos haikus y otra parte que serán unos aforismos, ya como más sentencias filosóficas, que pues espero pueda salir en febrero. Y bueno, el, el libro también bueno lo pueden adquirir este en el Fondo de Cultura Económica, Rosario Castellanos, también en la librería Jorge Cuesta por Amazon o conmigo directamente a través de mis redes sociales, que estoy en Facebook como Yelenia Cuervo, lo mismo que en Twitter.
0: Y pues eh, ya casi nos tenemos que ir, fue un gusto tenerte esta tarde contigo y no sé si nos quieras hacer algún comentario final.
3: Pues a, a todos los radioescuchos que sigan leyendo, poesía principalmente porque es justamente el género que menos se lee, pero literatura, divulgación científica, ciencia, teoría cinematográfica, lean, lean, lean y serán más felices, tendrán una existencia... Eh, no sé si más pensante, pero al menos se la pasarán mejor. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Yelenia. Fue un gusto tenerte aquí.
3: Gracias, igualmente.
0: Y, Leslie, ya nos tenemos que retirar.
2: Así es. Eh, los, escuchamos el próximo, los escuchamos el próximo lunes en punto de las 14 horas.
0: Agradecemos a la propia Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados Silvia Cruz eh, la voz en las novedades editoriales y la cartelera A Marco Luvial en la producción y en los controles técnicos Agradecemos a Socorro Montes Mi nombre es Alejandro Ponce y recuerde que leer es estar vivo
1: Se presentará el más reciente libro de César Navagómez que se titula Espiral de Emociones la cita es hoy lunes 27 de noviembre a las 19 horas En la casa del poeta Ramón López Velarde Que se ubica en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma La entrada es libre Destrazas Ediciones invita a la presentación del más reciente libro De Carlos Marzal, que se titula Derivaciones Acompañan al autor Hernán Bravo y Miguel Maldonado la cita es el próximo miércoles 29 de noviembre a las 18.30 horas en la casa del poeta Ramón López Velarde que se ubica en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma La entrada es libre El miércoles 29 de noviembre a las 20 horas se presentará el libro Ecos, de Christopher Valderas La cita es en el Museo del Telégrafo que se ubica en Tacuba, número 8, Colonia Centro La entrada es libre el poeta, ensayista y crítico literario español Luis García Montero presenta su libro A Puerta Cerrada. Comentarán el libro Antonio del Toro, Marco Antonio Campos, Víctor Manuel Mendiola y el autor. La cita es el próximo viernes 1 de diciembre a las 19 horas en la casa del poeta Ramón López Velarde que se ubica en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma. La entrada es libre.